0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast Mi Academia Online, donde hablamos de todo lo relacionado con academias online. Desde cómo crearla, dónde la creamos, los tipos WordPress, por supuesto WordPress, los tipos, cómo gestionarla, bueno, tips, consejos, todo, todo lo que podamos aportar, bienvenido sea para que tengas por fin esa academia online. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va esa semana? Quería, Quería por cierto, haceros una pregunta sois vosotros de los que os gusta la playa o de los que, bueno, no sé si es decir ni funifa, o de los que directamente no os gusta la playa. Porque yo, personalmente, creo que hay dos tipos de personas a los que les encanta y están, pues eso, todo el día, vamos a la playa, tal, cojo mis cosas, me tiro todo el día, me leo un libro, me baño seis veces, paseo arriba, abajo, todo, y vamos, se pueden tirar todo el día, y a los que no les gusta nada la playa. A mí, no sé si os lo he dicho alguna vez, pero el tema de la arena hmm, no me gusta. No me emociona estar todo el día, bueno, 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 modo, vale, no voy a entrar en detalles. No me gusta el tema de la arena. Las olas eh, encima me mareo y todo lo que tenga que ver pues, con los barquitos estos de pedales que te metes ahí al mar, bueno, 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 imposible, imposible. Y luego que pienso que siempre hay un tiburón que va a comerme la pierna, pues nada, total, que no soy yo muy de playas, más bien donde hay una piscina. O incluso un río, oye, pues, pues mucho mejor. ¿Y vosotros qué? ¿Qué tipo de personas sois? Bueno, por cierto, igual que hay dos tipos de personas mmm, con el tema de la playa, pues pasa lo mismo con, bueno, con todas las cosas en la vida, básicamente. ¿Y qué habrá también? Pues habrá gente a la que le gusten tus cursos y gente a la que no le gusten tus cursos. No pasa nada. Tenéis que acostumbraros a eso. ¿Vale? y tenéis que por supuesto focalizaros centraros en esa gente a la que le gusta tu curso es decir tienes que eh, focalizarte en lo que sería tu alumno ideal y cómo hacemos esto pues eh, vamos a intentar especializarnos bueno más que especializarnos vamos a intentar diferenciarnos esto qué es vale qué es esto de lo que estoy hablando bueno pues básicamente eh, imagínate por ejemplo eh, imagínate que estás embarazada vale o que, te, bueno, que tienes una lesión y que eh, has decidido que vas a hacer yoga porque te va a venir bien, porque has estado mirando en internet, has estado mirando posts y cosas y te va a venir bien. ¿Tú te apuntarías a una academia que vende clases de yoga? O imagínate que encuentras, igual que brujuleas, encuentras una academia que tiene clase, un apartado o, o sea, es una academia exclusivamente de yoga para embarazadas o clases de yoga para recuperar lesiones. ¿Te imaginas? ¿A cuál de las dos te apuntarías? ¿A esa academia genérica que vale para todo y para todos y incluso es un poco más barata? ¿O a esa otra academia que es un poquito más cara pero es que está especializada en justamente eso que a ti te pasa? Pues de eso se trata el día de hoy, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero que veamos? Pues quiero que veamos eh, esto de diferenciarse si es necesario, si no es necesario, en el caso de que sea necesario, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué? Porque es que a lo mejor no nos hace falta y, y cómo hacerlo, ¿no? De las opciones que hay, cuál sería la mejor y, y con qué finalidad. Porque hacer las cosas para nada, ya sabemos que, que no. Entonces, volviendo un poco a nuestro ejemplo de, bueno, he puesto de una academia de yoga, pero puede ser de lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, eh, pensar ahora mismo, parado un momento y pensar en vuestra Vuestro tipo de academia, vuestra especialización, vuestro... Se llama nicho realmente, ¿vale? Eh, en lo que vosotros estáis especializados o de eso que sabéis. Entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Lo primero, ¿es necesario especializarse o, mejor dicho, vamos a hablar bien, diferenciarse siempre? Pues a ver, realmente no. No hace falta que siempre te diferencies del resto. ¿Cuándo hay que diferenciarse? Pues cuando haya competidores realmente, ¿cuándo no va a haber competidores o cuando no va a haber competencia? Pues, ostras, cuando des el pelotazo, cuando seas el primero en hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no, no siempre vas a poder, porque pues casi todo está inventado ya, entonces es muy difícil que seas el primero en algo. Oye, que si lo pillas, perfecto, porque no vas a tener competidores? Tú, tu diferenciación va a ser esa, que vas a ser el primero. Así que estupendo. Si no pues vas a tener que diferenciarte. Más que nada, ¿por qué? Pues porque vas a tener un montón de competidores. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, lo podemos hacer de varias maneras. Eh, puede ser por especialización, por enfoque. Bueno, pues hacer un mix también de estas dos. O por costes. Pero bueno, esta de costes en concreto no voy a marearlos porque no aplica a nuestro sector, con lo cual no voy a intentar no marearos con más cosas raras. Entonces, esto de diferenciarnos por especialización o por enfoque. ¿Por qué lo vamos a hacer? Bueno, pues básicamente porque un especialista al final lo que puede hacer es primero subir precios, segundo ofrecer más valor y tercero, que es lo más importante que yo creo, es ser súper bueno o espectacularmente bueno en lo que haces porque estás todo el rato haciendo eso. Entonces, mmm, creo que el tema más trillado, por así decirlo, es el tema de los médicos. Entonces, eh, eso es como muy fácil de ver, ¿no? Si tú tienes algo muy concreto, una dolencia muy concreta, vas a ese médico especialista en eso. Y ya no te hablo si dentro de esa especialidad vamos a suponer que tú tienes, eh, pues que te has roto un dedo en de la mano, ¿vale? Y, y eres un jugador profesional. ¿Tú crees que va a ir a cualquier traumatólogo? Dentro que ya es una especialización, ojo, ¿eh? No, va a ir a un traumatólogo que es especialista en mano. Con lo cual, cuanto más especializado... Eh, en mi opinión, mucho mejor. Primero para que lo, lo veáis de esta manera. Y si no, pues volviendo al tema del de yoga que hablábamos antes. Pero no, no es siempre de esa manera. Es decir, ¿cómo podemos hacerlo? ¿vale? Lo podemos hacer centrándonos en el, en el producto que ofrecemos o el servicio. O lo bien, lo podemos ofrecer al tipo de cliente al que se lo ofrecemos. ¿Vale? ¿Qué demonios es esto? Básicamente es especialización. Especializarte es... Me especializo en un producto o servicio. Por ejemplo, vamos a ir a ejemplos porque si no, yo sé que esto de los nombres es muy raro. Pues el mío mismo, especialista en academias online. Entonces yo me he especializado en un servicio en concreto que es hacer academias online. No en hacer cualquier tipo de web, no en hacer diseño web en general, no en hacer cualquier cosa que le pase a un WordPress. ¿Que lo podría hacer? Sí, lo podría hacer. ¿Sería un especialista? No, porque es, pues, pues al final es lo que tiene, que sabes mucho de. Sabes poco de muchas cosas. No sabes mucho de una cosa. Entonces, esto es lo interesante. Eh, ejemplos fuera de esto, pues por ejemplo, un especialista en fisioterapia infantil. Tú puedes llevar a tu bebé, por ejemplo, a un fisioterapeuta normal, porque ellos en la carrera estudian todas esas ramas. Pero al final vas a buscar o vas a tender a buscar a un fisioterapeuta especializado en bebés, en infantil. Entonces, es muy importante, como veis, el tema de la especialización. Perdonad, hoy hoy hablo fatal, disculparme. ¿eh? Disculpadme, de verdad. Tengo aquí, madre mía, es el calor este que puede conmigo. No sé vosotros de dónde me escucháis, pero aquí ahora la misma hace un calor infernal. Bueno, como os decía... Podemos, eh, otro ejemplo, especialista, pues en medicina deportiva dentro de los médicos, pues hay un montón de especialidades y si hay una que es en medicina deportiva. Entonces, eh, a quién vas a ir cuando tengas que, eh, por ejemplo, pues hacerte una revisión para una maratón de tal, pues deberías ir a ese, aunque luego no lo hacemos en la práctica, pero bueno. Entonces, más o menos el tema de la especialización lo tenemos claro, ¿no? Vamos a ir al de el enfoque. El enfoque está centrado en el cliente, es decir, el, el receptor final de lo que vas a hacer. Vamos a ver. ¿A quién le vas a ofrecer esos servicios o productos? Por ejemplo, ¿vale? Entrenamientos personalizados para embarazadas. Entonces, tú eres un entrenador personal que sabes de todo, no estás especializado en ninguna cosa en concreto, pero estás enfocado en embarazadas. Es decir, puedes hacer un montón de cosas diferentes, pero son para embarazadas. O mm, otro ejemplo diferente, marketing para psicólogos. O diseño web para fisioterapeutas. ¿Veis la diferencia? En el primero era eh, especializado en y este es para, lo que sea para. Y luego, por supuesto, como siempre en la vida, puedes hacer un refrito, puedes hacer un pequeño mix. Por ejemplo, pues con los ejemplos anteriores, a ver, ¿eh? especialista en academias online para fisioterapeutas. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale? El refrito de todo. ¿Cuál es el mejor de todos? Pues, hombre, como siempre, cuanto más nicho, es decir, cuanto más eh, focalizado, más pequeñita sea eh, la comunidad a la que tú te... No, no, miento, no pequeñita. Cuanto más eh, nichos, que se llama nicho al final? Nicho al final es que es, eh, es algo muy concreto y muy especializado. ¿vale? Cuanto más dicho sea, más autoridad vas a ganar, vas a captar más clientes y además es que te conviertes en un experto. ¿Y un experto al final qué es? Pues es alguien que tiene más autoridad, que capta clientes justo de lo que, de lo que él necesita, es decir, un entrenador en general. Van a ir gente de todos los tipos. Va a ir gente que quiere adelgazar... Va a ir gente que quiere empezar a hacer deporte por primera vez en su vida... Y va a ir gente que quiere prepararse una maratón. Entonces eh, no tiene nada que ver uno con otro. Va a haber gente que quiere volver a correr después de una lesión... Muchísima gente diferente. Entonces es mucho más difícil eh, que tú tengas ahí tu cliente ideal. ¿vale? Vas a tener clientes de todos los tipos, formas, tamaños y colores... Esto pasado en online es lo mismo, o sea, estamos hablando de un entrenador que pone entrenamientos personalizados en su página web. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a conseguir ese entrenador eh, si se dedica a un nicho concreto? Es decir, se enfoca y se especializa. Pues lo que va a conseguir es que va a llegar gente que quiere exclusivamente esos servicios que él ofrece de manera como especialista, como alguien que es un crack en su campo. ¿Y esto que vas a hacer? Pues vas a tener más clientes, te vas a convertir en un experto y además vas a poder subir precios porque te vas a dedicar, vas a tener menos competencia que también era la idea inicial, si recordáis desde al principio, era para disminuir esa competencia. Y eh, vamos a ofrecer algo concreto a esa persona que busca eso en concreto porque al final todo el mundo tiene una necesidad concreta, no buscas en general. Buscas algo, ese problema que tienes, resolverlo. Entonces, cuanto más estés especializado en resolver problemas concretos, pues vas a llegar al final a más gente. Y evitas eso de competir por precio, que esto lo hemos hablado ya alguna vez. Si queréis un episodio solo del tema de competir por precio, lo hacemos, yo encantada. Que al final no te reduces a, a un número. Si tú al final ofreces lo mismo que el resto te van a comparar igual que el resto y van a ir al más barato. Pero esto es lógico, es decir, yo busco un frigorífico y todos los frigoríficos son exactamente iguales, pues me voy a ir a por el más barato, porque si total, si todos me ofrecen lo mismo, pues no voy a pagar más a lo tonto, ¿no? Entonces, al final, ¿qué vas a buscar? Vas a buscar algo que te ofrezca esa cosa diferenciadora, que además sea justo, justo lo que tú necesitas. Por esto es tan importante el tema de especializarse. Bueno, ya hemos visto que es especializarte, enfocarte, en fin, diferenciarte al fin y al cabo, ¿vale? Y, y además, pues bueno, si tú te dedicas siempre a hacer eh, lo mismo, no estoy hablando de repetitivo, estoy hablando de el mismo tipo de servicio, te conviertes en un experto. Si no lo eras, por lo que fuera, te vas a convertir poco a poco en un experto porque te vas a dedicar a hacer esas mismas cosas a esas mismas personas todo el rato, ¿vale? Y, por ejemplo, eh, si tú te enfocas en entrenar a mujeres que quieren hacer su primera maratón, vas a, al final, a base de hacerlo y hacerlo y hacerlo, te vas a convertir en un especialista, en entrenar a mujeres que quieren prepararse maratones. Eh, a ver, yo, por ejemplo, yo podría hacer páginas web de cualquier tipo, pero un día me dedico a hacer una web, imagínate, pues para un restaurante. Otro día se la hago para un fisio para su clínica. Y otro día, pues bueno, otro día hago una academia online. Al final... Sí, sé hacer un poquito de todo, porque al final sabes hacerlo, porque entra dentro de lo mismo, pero no, desde mi punto de vista no lo vas a hacer con tanta calidad y tan enfocado y tan extenso y tan particular como si estás eh, todo el día haciendo academias online, por ejemplo. O páginas web para restaurantes o tiendas eh, online, me da igual. Porque al final no estarías especializado. Entonces yo creo que al final si te centras en algo, pues lo vas a hacer mejor que cualquier generalista. ¿Vale? Esto es un poco, sería como un poco el resumen de a lo que quería llegar hoy. Pero, pero, porque todo tiene peros, ya lo hemos dicho, todo tiene peros. Hay que hacerlo con cabeza, pues no vayas a coger y de repente decidas, ah, pues mira, yo me voy a especializar en esto, que es maravilloso, que es el profe Y luego resulta que no tiene mercado, o que hay tres personas interesadas en el mundo entero. A ver, esto con el tema online es muy difícil porque al final con el tema online llegas a muchísima más gente que si lo haces de manera presencial. Más que nada porque es el o sea, el límite es, es el mundo entero y que te entiendan, básicamente. Entonces, hay muchísima más gente. Pero, pues yo qué sé, imagínate que te especializas, vamos a poner un caso así como muy extremo, ¿no? Es, si hay algún entrenador, por favor, no me matéis, ¿vale? Porque es para el ejemplo. Eh, imagínate que te especializas en preparar mmm, para, em, a embarazadas para que hagan una maratón. ¡Ostras! ¿Cuántas embarazadas va a haber dispuestas a querer hacer una maratón? Que a ver las hay, seguro, vamos, porque hay de todo. Pero, pero ¿cuáles son las probabilidades? Pues pues no te especialices tanto, ostras, dejarlo en mujeres, ¿vale? No debata que sean embarazadas. Entonces, bueno, lo he llevado un poco al extremo para que eh, lo, lo, lo entendáis, ¿vale? Porque al final, eh, las preguntas que te tienes que hacer, en este caso de especializarte, sería ¿cuántas habría? Por ejemplo, en el caso de estas mujeres, yo voy a prepararme, voy a ser especialista en preparar maratones a embarazadas. ¿Cuántas habría? ¿Eh? ¿Podrías vivir de ello? Entonces, claro, es, es, que es la idea al final, ¿no? Entiendo que no somos una ONG, que estaría guay poder hacerlo eh, gratuitamente, pero bueno, en principio no es el caso. Entonces, para llegar hasta aquí. Vale, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos ido hablando mmm, a nivel concreto. Es decir, si tienes ahí papel y boli, apúntalo. Y si no, bueno, los tienes en las notas del programa, no te preocupes. Entonces, ¿qué preguntas te tienes que hacer para llegar a una pequeña conclusión? Lo primero, antes de todo, eh, ¿qué es lo que se te da mejor dentro de tu sector y qué te gusta más? Pues no vayas a especializarte en algo que, que no te guste nada, no tiene ningún sentido, por mucho mercado que haya, ¿eh? porque ten en cuenta que lo vas a estar haciendo todos los días. Y si no es todos los días, todas las semanas, todos los meses, me da igual. Entonces, no me vayas a hacer ese lío. ¿eh? Entonces, eh, ¿qué se te da mejor? Y si no se te da bien nada en concreto y te gusta un poco todos, pues bueno, dentro de eso, ¿qué te gusta más? Lo siguiente sería preguntarte: ¿hay demanda de esto? No vayamos a ser como el entrenador anterior, ¿vale? Y a ser posible, si puedes hacer un pequeño estudio de mercado. Eh, hay muchos sitios donde mirar cómo hacer un pequeño estudio de mercado así low cost y tal. Pero bueno, realmente, como poner un poquito en Google ya te vas a hacer una idea eh, de, de si eso se busca, si no se busca. Pero bueno, hacer esto si queréis, lo mismo. Preparo otro pequeño episodio sobre el tema de los estudios de mercado. Pero básicamente es preguntar si hay demanda o no. Podéis preguntar a vuestros amigos, familiares, conocidos... Oye, si yo diera un servicio de esto o para esto, o de esto para esto, como ya hemos dicho, ¿cómo lo ves? ¿Vale? ¿Te apuntarías o conocerías a alguien? Y, y al final es que todos, ¿no? Si cogemos la regla esta de los cinco, ¿no? Que dicen que eh, con cinco contactos y cada uno con cinco contactos podrías conocer a cualquier persona del mundo. Pues no sé si se dice así, pero más o menos, ¿entendéis la idea? Pues, pues bueno, con esto yo creo que os podéis hacer una pequeña idea. Así que, bueno, nada, espero que os haya sido útil este pequeño episodio, que es un poco diferente, pero creo que es muy importante, sobre todo al principio, cuando no tienes muy claro cómo organizarte, creo que es uno de los primeros pasos que hay que dar, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchas gracias por todo, por estar ahí. Espero vuestras preguntas, vuestros comentarios y, bueno, vuestra respuesta de si sois de playa o no sois de playa, o como en mi caso, de montaña. En miacademiaonline.es barra contacto, en ese formulario estupendo que tenéis, ¿vale? Pues ahí me, me lo contáis. Recargar pilas, que es un verano estupendo. Y nos escuchamos la semana que viene con un tema súper, súper interesante. No os lo perdáis. Adiós.